0: Herzlich willkommen zum Neo Physio Talk Folge 41, Christian.
1: Moin Moin.
0: Ja, wir haben uns hier heute eingefunden und äh, haben uns ein Thema überlegt.
1: Es soll heute um Stretching gehen, aber zuvor, Niklas, sieht relativ müde aus. <lacht> hält so ein bisschen in den Seilen hier. Was ist los?
0: Äh, ich bin hungrig.
1: Auf mehr, das bist du ja immer. Aber ja ja,
0: nee, ich bin tatsächlich seit <lacht> ähm, Lass mich überlegen, seit gestern früh bin ich hungrig, weil ich äh, seit gestern früh faste.
1: Und hat das irgendeinen Grund?
0: Äh, ich wollte es unbedingt mal ausprobieren, weil ich brutal viel brutal viel Positives davon gehört habe. Also mega viele Leute, die, die einfach überkrass geschwärmt haben vom Heilfasten. Mhm. Ähm, und äh, viele Aspekte von deren Schilderungen klangen total logisch. Also dachte ich mir, gut, das äh, muss ich mal ausprobieren, wenn das so gut sein soll.
1: Und aktuell fühlst du dich müde oder hungrig? oder?
0: Ja, also aktuell fühle ich mich noch ein bisschen hungrig. Das Ganze soll aber angeblich morgen weg sein. Also ich muss aber dazu sagen, ich fühle mich jetzt weniger hungrig, als wenn ich morgens gefrühstückt hätte und dann wäre es irgendwie 16 Uhr oder so. Dann wäre ich richtig hangry. Jetzt, ja, ich habe schon Hunger aber ich habe jetzt keine Bauchschmerzen, ich habe jetzt keine Gefühl, zumindest, glaube ich, keine Stimmungsschwankungen dadurch. Ähm, was halt echt, echt super krassen Unterschied gemacht hat. Also du fängst den ersten Fastentag an, indem du Glaubersalz einnimmst. Ne? Mhm. Das wirkt stark abführend. Mhm. Und äh, ab dem Zeitpunkt, wo dein Darm leer ist, hast du kaum noch Hunger.
1: Weil ja, okay, okay, ja, ja, ich weiß
0: schon. Ja, es gibt, es gibt, dein Körper sendet dir kein Signal mehr, muss jetzt wieder nachfüllen. Ist logisch. Ja, also das hat es auf jeden Fall gebracht und jetzt geht es eigentlich.
1: Und ähm, gelesen oder gehört oder wo hast du dich informiert?
0: Ähm, ja, gehört von Leuten, die es gemacht haben. Ähm, dann habe ich tatsächlich äh, im Internet ein bisschen rumgelesen, sogar mal auf der, auf der Seite von der äh, Deutschen Gesellschaft für ähm, Ernährung ähm, mal so ein bisschen rumgeguckt und äh, habe mich dann für dieses Buchinger Heilfasten entschieden.
1: Was bedeutet mir das?
0: Das bedeutet, dass ich im Grunde genommen gar nichts esse. Also es gibt ja auch noch so einen, so einen Saftfasten. Also, das soll, ja. ja. Beim Buchingerfasten steht ganz am Anfang eben die vollständige Darmentleerung. Und danach gibt es, glaube ich, offiziell sind das nur 250 Milliliter Brühe pro Tag. 250 Milliliter Gemüsesaft darfst du. Und 30 Gramm Honig darfst du. Ich habe jetzt versucht, den, den Honig fast wegzulassen hatte jetzt heute vielleicht vielleicht acht Gramm Honig, ähm, hatte heute Morgen einen ganz kleinen Gemüsesaft, ähm, dafür nehme ich drei Brühen am Tag, das sind dann vielleicht 600 Milliliter, aber letztlich, das, äh, das macht weder den Bock noch den Niklas fett, also ähm, ja hat, ja, hat ja kaum Kalorien. Letztlich geht es ja darum, dass man so ein so, so, ja unter anderem geht es darum, einen krassen Zellstress zu erzeugen, äh, um darüber eben auch diese diese Autophagie, die da so im Zentrum des Fastens steht, äh, ziemlich stark voranzutreiben. Und ähm, ja, darum geht es eigentlich hauptsächlich.
1: Also auf jeden Fall ein gesundheitlicher Aspekt und jetzt kein äh krampfhafter Versuch nochmal ein paar Wunde <lacht> abzuspecken, bevor aber weiß ich nicht nee, was, was. Ich, also
0: ich habe ich hab tatsächlich <lacht> mit meinem ganzen äh, wieder aufgeflammten äh, Ausdauersport Waren, äh, habe ich sowieso schon fünf Kilo abgeworfen, die ich ganz gerne loswerden wollte und ja, ich würde jetzt auch gerne noch mehr abwerfen, aber das wäre auch ein Selbstläufer, wenn ich weiterhin so viel Sport mache. Ja. Ähm, Darum geht es mir jetzt nicht. Ich denke mal, dass äh, reine Gewichtsreduktion wäre jetzt auch sicherlich der falsche Ansatz, um zu fasten. Das glaube ich mir auch. Denn äh, letztlich, auch wenn du beim Fasten sicherlich total viel Gewicht verlierst, äh, wenn du danach einfach so weitermachst wie vorher, dann hast du es halt auch sofort wieder drauf und wahrscheinlich noch mehr. Also eine noch bessere Steilvorlage für so einen Jojo-Effekt als Fasten gibt es ja eigentlich gar nicht.
1: Ja, ich glaube, das ist eigentlich ähm, bei fast allen Ernährungsgeschichten ja. so. Baust es um und bist danach genau wie, genau. wie vorher. Herzlichen also, Glückwunsch. Was
0: halt immer wieder beschrieben wird, ist, dass man so eine, so eine richtig krasse Energie und äh, ja, so einen übertrieben positiven psychischen Zustand erreicht, einfach am Ende des Fastens oder nach dem Fasten. Mhm. Ähm, ich fühle mich momentan super krass entspannt. Also äh, das hat es auf jeden Fall schon mal gebracht. Ich habe brutal gut geschlafen, schon nach dem ersten Fastentag, okay. weil ich sonst immer relativ spät auch erst esse. Ja, ähm, ja also es gibt schon ziemlich viele coole Aspekte und ich glaube, dass es auch ein cooler, äh, cooles Tool ist für so einen so Restart, wenn es um äh, Ernährungsgewohnheiten geht. Ne?
1: Das glaube ich auch. Ich finde, äh, so irgendwelche Kuren zu machen zum Beispiel ist halt echt ein guter Punkt für einen Restart und dann sollte man aber halt dann irgendwie versuchen der dann nachhaltig, keine ja. Ahnung, irgendwas Nachhaltiges zu machen, was zu deinen Lebensgewohnheiten passt. Bei dir war es ja vorher schon eigentlich ganz in Ordnung, würde ich mal vorsichtig sagen. Aber viele Leute, die dann irgendwie, keine Ahnung, sagen, ich mache jetzt mal eine radikale Diät ja. und esse danach so wie vorher. Ja, da ja. bringt es halt gar nichts.
0: Also ähm, ja, also richtig super war das sicherlich bei mir vorher auch noch nicht. Äh, hatte ich ja letztes Mal schon mal gesagt, weil ja. es war zwar überwiegend vegan, aber auch teilweise Fastfood-vegan. Äh, Alkohol habe ich schon krass runtergefahren so die letzten Monate, eigentlich kaum noch getrunken, ich glaube äh, nur Silvester und zu deinem Geburtstag und das war es eigentlich. Guter Einfluss. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ja, aber das soll jetzt noch gesunder werden, ein bisschen Clean-Eating.
1: Und äh, am Anfang waren es sieben Tage, die du machen wolltest, dann waren es zwischenzeitlich mal zehn und jetzt sind es sie wieder sieben, hast du gerade gesagt. Ne? Ja,
0: genau, also jetzt, wenn man überlegt, sind schon zwei Tage rum, ich glaube sieben kriege ich wohl hin
1: nicht schlecht dann Aha. erstmal ersten Tag direkt eine dicke Pizza rein
0: <lacht> ja das ist der nächste Punkt also <lacht> beim, äh, beim Fasten ist fast das Schwierigste ist das Fasten brechen oder was heißt das Schwierigste aber fast das Wichtigste ähm, denn wenn du wenn du mit Fastfood anfängst dann äh, ist halt auch mist äh, und es ist der komplette Overload und der komplette Kill für deinen Körper also musst echt vorsichtig anfangen die einen sagen äh, langsam Apfel essen die anderen sagen, äh, trockenes Brot. Äh, mal gucken, was es dann am Ende bei mir wird. Ich glaube, da lasse ich mich auch so ein bisschen nach dem leiten, worauf ich da gerade Bock habe. Aber es wird auf jeden Fall irgendwas, was leicht verdaulich ist. Und dann fährt man eben ganz, ganz langsam über drei, vier Tage die Kalorienzufuhr wieder hoch ähm, und sieht auch zu, dass es keine krass verarbeiteten Sachen sind, sondern... Ja, wie gesagt, leicht verdaulich, vielleicht sogar anfangs Trennkost, also nicht super viel Kohlenhydrate, Fette, Proteine, alles durcheinander, sondern entweder Proteine oder Kohlenhydrate und anfangs auch eher mehr Kohlenhydrate. Proteine sind ja ein bisschen schwerer aufzuspalten für den Körper.
1: Ich bin gespannt, wie das äh, noch weitergeht. Ja, ich ist. auch. <lacht> Vor den Stimmungsschwankungen da.
0: Ja, und dann, wie January läuft, ja?
1: Der läuft, auf jeden Fall, ja. Wir haben wieder einen Monat jetzt für uns vorgenommen, also meine Freundin ist eh vegan unterwegs und dann habe ich gedacht, einen Monat äh, mache ich wieder mit und danach dann halt wieder fünf Tage Veggie und wenn es dann mal irgendwo ein gutes Fleisch gibt, dann esse ich das oder so, aber sonst äh, ja, macht schon Bock und allgemein halt wieder ein bisschen ein bisschen safer unterwegs sein, ja. keine verarbeiteten Sachen äh, reinknallen.
0: Ja, also ich muss persönlich sagen, also für mich hat, hat vegan eigentlich auch nur, nur positive Aspekte, äh, so rein rein, rein körperlich auch vom, vom subjektiven äh, Vitalzustand, äh, den man da so empfindet. Und äh, ja, aus ethisch-moralischen Gründen sowieso.
1: Ja, ich finde also, mir geht es auf jeden Fall eher um den gesundheitlichen Aspekt. Ich finde, das kann man auch klar kommunizieren. Muss man jetzt nicht irgendwie, ja, ich muss mir dann keinen zurecht heucheln, weil, naja, ist ja auch egal. Ähm, aber halt wichtig, dass man irgendwie ein bisschen was substituiert, ein bisschen auf der safen safe Seite unterwegs ist, dann halt nicht irgendwie, keine Ahnung. Ohne Vorbereitung oder Plan daran gehen, dass man ja. so ein bisschen sich Gedanken macht, was man jetzt vorhat.
0: Ja, ja ich glaube, bei mir sind es hauptsächlich ethisch-moralische Gründe, warum ich mich ja. überwiegend vegan ernähre. Aber äh, wie gesagt, ich habe mich auch eher, eher schlecht vegan ernährt. <lacht> ein bisschen fast-foodig. Ja. ja.
1: Alright. Gudi, tauchen to, wir ein. Back to topic, oder was? heutiges, also
0: heutiges <lacht> Thema nach diesem kurzen, äh, kurzen persönlichen Abschweifer. Es hat tatsächlich. Also wenn man die Plusfolgen mitnimmt, dann hat es jetzt fast 60 Folgen gedauert, bis wir mit unserem Physiotalk mal zum Thema Stretching gestoßen sind. Eigentlich komisch, oder?
1: Eigentlich sehr komisch, weil irgendwie ist das, ich glaube, jetzt aktuell kennt man ja sich schon ein bisschen besser aus, sag ich mal, von meinem Stand der Ausbildung oder vom, vom Lernen her. Und da gibt so viele... Diskursthemen, die, wo Pro und Contra, Evidenz, nicht Evidenz, äh, Chiropraktik, bla bla bla, jeder gegen jeden so. Und das erste, wo ich glaube ich so drauf gestoßen bin, äh, in der Ausbildung oder was einem so vorgeführt wurde, war einfach Dehnung, aktiv gegen passiv, äh, statisch gegen dynamisch, was ist besser? Ja. Und da hat jeder Lehrer so seine, seine eigene Armee ins Feld geführt und so richtigen, keine Ahnung, so einen Brandkrieg bei uns veranstaltet, ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine erste Berührung damit.
0: Ja, also was da auf jeden Fall, ähm, finde ich, find ich, auffällt, ist, dass es ähm, ziemlich häufig, sicherlich nicht immer und sicherlich nicht bei allen Lehrern und an allen Schulen, aber dass es ziemlich häufig darum geht, Muskel, Muskel, Muskel. Ja, Physiotherapie wird irgendwie immer gleichgesetzt mit, wir beschäftigen uns jetzt mit einem Muskel und dann dehnen wir den oder wir kräftigen den. Das ist es, fertig, das ist euer Job. Ja.
1: Das ist halt auch, keine Ahnung, dieses Schema F, was man so an die Hand gekriegt hat, finde ich bei uns zumindest. Ja. Äh, du hast ein o die eine Seite musst du kräftigen, die andere musst du dehnen, da gibt es keine andere Ursache für als Beispiel. Ähm, oder wenn man sich, keine Ahnung, bei so ein paar ähm, Sportlern oder sportinteressierten äh, ähm, Instagram-Seiten anguckt, da wird halt auch immer auf jedem Muskel rumgehämmert und äh, jeder Muskel wird gestretcht und gedehnt und in jeder Position und so. Und dann, ja, alles andere wird eigentlich nicht gemacht. Ah, schade eigentlich.
0: Ja, total. Ähm, also mich 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 stört das ja sowieso so ein bisschen, wenn ich das äh, hin und wieder vielleicht von anderen Schulen auch äh, mal mitbekomme, dass man da den Eindruck bekommt, dass es da ja in erster Linie nur um den Muskel geht und dass da einfach vieles ausgeblendet wird, weil äh, einer meiner, meiner Lieblingssprüche. Ne? Der Muskel ist nur ein ganz, ganz dummes Erfolgsorgan und der äh, tut, was ihm gesagt wird. Das heißt, der Muskel ist abhängig von der Nährstoffsituation, äh, von der Energiesituation. Der Muskel ist abhängig äh, in erster Linie von, ähm, von Innovation. Ja, bekommt er einen Reiz? Bekommt er keinen Reiz? Und wie starken Reiz bekommt er? Und dementsprechend reagiert er. Fertig.
1: Ja, ich glaube den äh, fleißigen Zuhörern ist auch schon aufgefallen, dass wir jetzt nicht die äh, größten Kneter sind, sondern eher Fans ja. so von Statik und äh, Nervensystem und ähm, ich finde, das kann man aber halt nicht nur, weil wir so so hier sitzen und das jetzt gesagt haben, sondern ich finde, das kann man sich schon sehr gut herleiten, äh, warum es halt auch einen, eigentlich einen viel größeren Sinn hat, meistens nicht am Muskel selber nur und ausschließlich zu arbeiten. Ja. Ich fand es auch mal klassisch, eine Seite muss immer gedehnt werden, das war so geil. Auch dann gab es immer die verschiedenen Sachen, da war ja immer, Examen, musste man immer schön. Äh, so eine schöne Längsdehnung und dann konnte man noch also, ja, ja. so, weißt du, diese Querschiebung dazu, im Faserverlauf da drauf sitzen und dann aber die andere Seite kräftigen. Ah ja, okay, jetzt geht's es Knie der ist Safe direkt besser, super geworden. <lacht> weil, weil, weil halt die Verkürzung oder also halt die weil halt die Dehnung das Wichtigste gerade in dem Moment
0: ist. Ja, ja, genau. Also auch diese 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 standardmäßigen Muskeldehntests in einem physiotherapeutischen Befund, weiß ich nicht, das, 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 das finde ich, muss nicht unbedingt sein. Ne? Also da gibt es äh, irgendwie auch aussagekräftigere Dinge. Ähm, ja, letztlich werden sich da auch immer, du sagtest das gerade schon so ein bisschen, gegenseitig die Köpfe eingeschlagen. Ähm, auch in der Terminologie, wie es ganz, ganz häufig so ist in der Physiotherapie, ne? Äh, da gibt es Stretching, da gibt es äh, Den, dann gibt es das mit Federn, dann gibt es das ohne Federn. Ähm, ja Und dann gibt es eben den, den ganzen äh, äh, neumodischen Shit. So, über den sprechen wir nachher bestimmt auch nochmal so ballistisches Dehnen, ähm, aktiv in die Bewegung reingehen. Äh, können wir vielleicht auch nochmal kurz drüber sprechen nachher, was das, was das eigentlich für, für einen Unterschied macht.
1: Ja, machen wir. Genau. Schön reinbauen ne, in ja. die Thematik.
0: Ja, und ähm, also, wo ich auf jeden Fall ähm, auch, auch ziemlich, äh, ziemlich überrascht drauf gestoßen bin, muss ich sagen, als ich vor ähm, ba -ba sieben Jahren, ja, als ich so vor sieben Jahren angefangen habe, äh, bei der DFBC-Lizenz zu unterrichten. Ja, das heißt, ich habe äh, angefangen, angehende Fußballtrainer zu unterrichten in Sachen Sport und Gesundheit. Und da ging es in einem Modul, ging es eben auch um Warm-up und Cooldown. Mhm. Und ich war ehrlich gesagt ein bisschen erschrocken, weil sowohl im Warm-up als auch im Cooldown laut Curriculum vom DFB unterrichtet wurde: Stretching. Ja, wo man eigentlich ganz klar auch nach, nach aktueller Studienlage schon vor sieben Jahren sagen musste: Nee, ist Bullshit.
1: Ich finde das auch, also das finde ich echt, echt geil, weil. Die einen Dozenten haben es bei uns halt begründet mit ähm, Aktivierung vorher ähm, Bewegungsausmaß erweitern, dann halt, dass man da dann quasi mehr ähm, mehr Last bewegen kann, zum Beispiel oder mehr ja, mehr Kraft entwickeln kann. Und andere, die halt dafür nach dem Sport waren, die haben halt dann gesagt, ja Regeneration, äh, Relaxation und sowas. Und dann aber beides zu sagen, ist ja
0: geil. Ja, also <lacht> es es, es, es äh, es kann ja nicht das eine und das andere sein mit komplett unterschiedlichen Begründungen. Also letztlich, äh, da musst du dich schon für für, eine, für einen physiologischen Prozess entscheiden. Ne? Das
1: war aber halt auch mal so in so irgendwelchen Klausuren oder so eine Ausbildung, finde ich, solange du es halt gut begründet hast, war immer alles richtig. Ja.
0: Also das ist ja, äh, ist ja letztlich auch kein Geheimnis, wenn ich jetzt äh, ein Stretching mache, ja, geht ja immer darum, warum, warum mache ich das denn jetzt. Ne? Aber wenn ich jetzt so ein, so ein Stretching mache ähm, und ich halte eine Dehnung passiv sehr lange am Ende des Bewegungsausmaßes, dann hat der Muskel ja erstmal tendenziell keinen Bock, kaputt zu gehen. Ich
1: dachte, dann fliegen Aktin und Myosin so komplett direkt aus dem Puff auseinander.
0: Ja. Nee, also dann entsteht also reflektorisch eine Gegenspannung damit der Muskel oder dadurch möchte der Muskel sich schützen, um eben keine strukturellen äh, Schädigungen zu erleiden.
1: Muss halt noch länger halten, dann gibt es irgendwann auf.
0: <lacht> ja, richtig. <lacht> so, also Und tatsächlich kommt es ja zu, äh, zu, kleinen, zu kleinen Rissen, wie auch zum Beispiel beim Krafttraining, kann es ja auch bei, bei, starkem, bei starken Dehnungen kommen. Es ist ja immer die Frage, möchte man das jetzt haben oder möchte man das nicht haben? Aber wie gesagt, auch schon vor sieben Jahren war die Studienlage ziemlich klar. Wenn du eine längere Zeit stretchst, dann verringerst du dadurch, die, die muskuläre Leistungsfähigkeit zumindest für die Dauer von 30 Minuten. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt sage, oh geil, ich will joggen gehen und dann dehne ich erstmal meine Wade und gehe dann joggen, dann geht das wahrscheinlich gut, aber vielleicht klappt es auch nicht. Auf jeden Fall ist es nicht präventiv, was Verletzungen angeht, denn ich habe im Grunde genommen, wenn man sich diese Aussage mal so ein bisschen auseinandernimmt, ja, es reduziert die muskuläre Leistungsfähigkeit für etwa 30 Minuten, dann habe ich für die ersten 30 Minuten meiner sportlichen Aktivität ein erhöhtes Verletzungsrisiko. Dementsprechend voll die dumme Idee auf jeden Fall. Ja, also auch zur, zur Regeneration, äh, da gibt es Studien, das ist nicht so ganz belegt dass das einen tatsächlichen Nutzen hat auf die Regeneration, äh, ist ein relativ strittiges Thema, äh, aber was man, was man ziemlich einfach sagen kann, was valide, äh, ganz klar ist, geh halt ein bisschen auslaufen. Ja. Ja. Also wenn du äh, eine hohe anaerobe Belastung hattest, dann mach danach nochmal ein bisschen aerobe Belastung zum Runterkommen, dann kann der Körper alles abbauen, äh, und alles ist gut.
1: Aber warum wird dann überhaupt gestretched? Also ist es ist einfach nur, ich muss einfach nur begründen, wie ich's, warum ich es mache und dann ist es schon gut oder wie?
0: Also da gibt es, glaube ich, ganz unterschiedliche Antworten drauf. Aber wenn wir uns zum Beispiel mal wieder in unserem geliebten Fußballsport umschauen, da wird, glaube ich, also nach wie vor wird ja sicherlich auf Kreisebene und so immer noch ganz, ganz viel gestretched, glaube ich. Ich glaube auch. Das waren zumindest meine Erfahrungen, als ich noch als Trainer unterwegs war. Auf höherer Ebene, glaube ich auch. Und äh, da kann man sagen, Warum wird, da, warum wird da gestretched? Ja, weil vor 20 Jahren gestretched wurde. Da wird einfach nichts verändert. Ja, das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz großes Problem, dieses, dieses ganz Starre, was wir so im Fußball haben. Darüber haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal haben auch schon ein paar Mal gesprochen. Wichtig ist nur, zum oder die Erfahrung, die ich auf jeden Fall gemacht habe, bei Mannschaften, die ich trainiert habe, so unter anderem war das ja auch eine, eine Herrenmannschaft, in der Kreisliga hier im Oldenburger Umland. TV Munderloh, alle, alle, alle. Ähm, Grüße gehen raus. Und ähm die waren auch alle voll auf dem Stretching-Trip vorm Training, vorm Spiel. Und äh, ja, das sind äh, gestandene, erwachsene Männer. Den kannst du jetzt nicht sagen: Okay, pass mal auf, das machen wir jetzt nicht mehr. Ne? Äh, gut, jetzt geht's weiter. Äh, Den musst du irgendeine Alternative geben. Den musst du auch erklären, warum das nicht gut ist. Ne? Da sind wir auch wieder bei dem Punkt wie immer: Education. Ähm, und da gibt es ja tatsächlich auch sinnvolle Alternativen. Ne? Wenn wir zum Beispiel über so ein ballistisches Dehnen sprechen über so eine ähm, ja als als einfache Aktivierung, als Ausschöpfung der kompletten Range of Motion. Ja. Ähm, da sind wir, da sind wir ja auch schon wieder bei, ähm, ja, bei Punkten ähm, des Nervensystems, dass äh, einmal jegliche Bewegung eingenommen wurde, dass die muskuläre Koordination etwas verbessert wird, der Tonus etwas gesteigert wird, aber eben nur etwas gesteigert wird und nicht, dass der Muskel komplett ermüdet wird.
1: Ja, ich finde, das ist, was du angesprochen hast, dieser mentale Aspekt dazu zählt halt auch brutal mit rein, also bei unseren Jungs vom VfB, dass das da quasi schon äh, integriert war, dass äh, als ich da angefangen habe mit ähm, das ist ja schon ein bisschen klarer, würde ich sagen, äh, in der Mannschaft, wo ich noch spiele und auch immer äh, aufwärmen und so mache, ähm, da war halt ist halt auch den Goldstandard gewesen. Ne? Mhm. Äh, Vorverletzung, Nachverletzung, Beiverletzung, nach dem Schlafen gehen, nein und so weiter. Also es war halt sehr schwierig, dieser ähm, dieser Aspekt so aus dem Kopf zu bekommen, weil es ja. auch irgendwie diese mentale Komponente irgendwie gibt, ich bin auf Auswechselbank und jetzt dehne ich mich erstmal, hier stehe ich hier und dehne mich so, <lacht> weißt du? und äh, Mach mich bereit und keine Ahnung. Ich glaube so, dass halt auch viel dieser Aspekt damit reinspielt, dieses im Kopf sich dann zu fokussieren oder klar zu machen oder einfach vielleicht auch nicht besser zu wissen, was man sonst machen kann. Ähm, und da muss man halt irgendwie immer wieder natürlich was erklären, aber ich glaube halt auf der Ebene, dass viele auch einfach nicht vielleicht das auch nicht besser wissen wollen. Also das wurde schon immer so gemacht, also wird es weiter so gemacht. Mhm. Dann muss man halt einfach vielleicht das aufwärmen. Also ich habe es dann zum Beispiel halt immer weiter angepasst zu aktivierenden Sachen, die dann routinemäßig drin sind. Genau. Und sobald die halt nach ein paar Monaten routinemäßig drin sind,
0: ja, dann ist kein Problem. Dann du halt auch vom Spiel Dann und sind die Functional Movement Preps die neuen Stretching Posen. ne? Ja, ist so. Und ja. Und das sieht ja auch geil aus. <lacht> ja, auf jeden Fall. Richtig professionell. Nein, also da gibt's ja, da gibt's ja schon vielleicht auch gute Gründe, warum man tatsächlich äh, stretchen möchte. Aber es kommt eben immer auf den Kontext an. Ja. Und du findest in meinen Augen direkt vor der Belastung und direkt nach der Belastung findest du keinen sinnvollen Kontext, warum man das tun möchte. Ja.
1: Wo macht das denn Sinn? Für welche Sportler?
0: Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel über Toner denken, äh, über Turner nachdenken, äh, die brauchen eine riesige Range of Motion mhm. und sicherlich, ja, die haben ihre die haben ihre Bewegungsabläufe, dann nutzen die die Range of Motion schon, ja, aber die haben ja auch irgendwann mal angefangen und äh, gut, die meisten davon haben so jung angefangen, dass sie noch beweglich waren, ähm, aber auch bei den Turnern gehört Stretching zu einem, zu einem normalen Trainingsprogramm mit dazu. Aber da ist es dann eben auch nicht so, weil die eben äh, ja, dementsprechend gut reflektiert sind in dem Bereich, weil es für die eine große Rolle spielt. Ähm, da ist es dann eben auch nicht so, dass man das direkt vor dem Training macht oder direkt nach dem Training, sondern das sind eigene Trainingseinheiten. Ja? Also die haben äh, zusätzlich zu ihren normalen Turneinheiten haben die Stretching-Einheiten, wo die sich einfach nur stretchen und dann fahren sie wieder nach Hause. Oder sie machen es zu Hause. Ja, aber sonst machen sie nichts. Das, das ist eine Belastung.
1: Mhm. Und äh, also bei solchen Sportarten wie jetzt keine Ahnung, Gewichtheben äh, ja, und äh, Powerlifting oder so, äh, was sagst du da? Das ist schon eigentlich wieder äh, Reduktion der Leistungsfähigkeit, wenn du da irgendwie vorher, keine Ahnung, was aufstehst, statisch.
0: Ja, sicherlich. Aber ich glaube, dass man sich da eher über äh, so ein bisschen drüber klar werden müsste, wie eigentlich die Range of Motion in der in der eigentlichen ähm, ja. in der eigentlichen Bewegung aussieht. Ja. Denn ähm, da machen sich, glaube ich, viele auch zu sehr kaputt darüber, dass sie eine krasse äh, krasse Kraftentwicklung haben in einer ganz geringen Range of Motion äh, gemessen an der, die eigentlich möglich wäre.
1: Ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Ganz breit greifen bei der Bank zum Beispiel. Genau. Also, dann habe ich einen ganz kurzen Weg. Ja, ja, ja.
0: ja also, wir können uns, äh, wir können uns die Sache immer einfach machen. Ähm, oder wir machen es eben ein bisschen komplexer, ein bisschen funktioneller, ein bisschen größer. Und dann hast du ja automatisch eine Verbesserung der Beweglichkeit, wenn deine Bewegungsamplitude in der Bewegung eine große ist. Ja. ja? Und das ist dann ja irgendwo auch eine, eine äh, ja, möchte ich schon fast sagen, eine sehr natürliche Art und Weise, seine Range of Motion zu erweitern.
1: Auf jeden Fall. Ich finde es halt auch immer wichtig, dass man halt irgendwie, keine Ahnung, bei diesen Movement-Preps oder äh, Mobility-Geschichten halt auch bedenken muss, dass halt nicht nur der Muskel äh, Ziel der Bewegung in dem Fall ist, sondern halt auch irgendwelche ja Gelenkstrukturen, Kapseln, die dann halt auch äh, eine Mobilisation erfahren ja. ähm, und nicht, keine Ahnung, äh, immer jetzt jeder Muskel dabei gedehnt
0: werden soll. Genau, und bei diesen Movement Preps haben wir ja auch in der Regel ähm, nochmal den Unterschied zum Stretching, dass wir nicht isoliert einen Muskel dehnen, sondern dass das Ganze immer in funktionellen Ketten geschieht. Ja, bist du, erstens bist du schneller damit durch äh, <lacht> ja, und zweitens ähm, mobilisierst du das Ganze in den Ketten, die du auch benötigst. Das ist, glaube ich, auch noch ein ganz entscheidender Unterschied, weil äh, ja letztlich haben wir immer auch eine neurologische Komponente bei allem, was wir tun.
1: Das finde ich auch auf, auf, auffällig, in Anführungszeichen, bei diesen Movement Preps, äh, konnte man schön beobachten bei uns halt. Standwagen als Beispiel, jetzt mal eine ähm, dynamische Standwagen mit einem Kniehub, ja. ähm, wurde übrigens letztens als Kniehübi äh, umgetauft. <lacht> <lacht> muss ein bisschen lachen. Ähm, aber als auch da, die Verbesserung wird ja nicht nur verbessert einfach aufgrund der Wiederholung, sondern auch aufgrund der einfach Physiologie von dem Bewegungsmuster, was quasi wiedererlernt wird oder verbessert wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt haben wir darüber gesprochen, warum möchte man das denn machen? Und warum, wenn wir, wenn wir uns fragen, warum man das machen möchte, ist ja erstmal ganz wichtig zu wissen, was passiert denn da überhaupt? Und Christian, du hast dich ein bisschen mit der, mit der aktuellen Studienlage dazu auseinandergesetzt.
1: Ja, genau. Und äh, auffällig ist da, dass es halt, wie wir schon äh, festgestellt haben, schon immer noch äh, große Probleme gibt, irgendwie den, ähm, ja, einen Konsens zu finden, was äh, was die Dehnung anbelangt. Ein Punkt, den ich richtig brutal spannend fand, äh, war halt, dass es Einfluss aufs äh, vaskuläre System gibt. Also, mhm. dass der Blutfluss äh, verbessert wird durch Dehnung. Ähm, das ist halt äh, ja laut einer Studie bewiesen. Und ähm, wie schon gesagt, es gibt immer noch Probleme ähm, zu sagen, ich habe eine Dehnung äh, durchführen lassen oder durchgeführt ähm, und das Gelenk, ähm, die Range of Motion vom Gelenk hat sich halt verbessert, aber ob das halt auf einer muskulären Ebene geschehen ist, das lässt sich halt nicht genau ja. fest äh, sagen. Und zum Beispiel wurde eine ähm, Studie durchgeführt ähm, von äh, Freitags ähm, unter anderem, dass es keine ähm, da wurde der Gastronomius untersucht, ja, äh, der mediale Kopf und dann ähm, dass eine Dehnung dort quasi nicht dazu führt, ähm, dass es hier irgendwie eine Längenveränderung gegeben hat. Also es gab eine Verbesserung des Gelenkspiels oder Erweiterung mhm. des Bewegungsausmaßes, aber halt nicht nachweisbar an diesem Muskel. Und hier als jetzt nicht wirklich täglich im Studienleser sagt das jetzt erstmal wieder nur es gibt noch kein perfektes Studiendesign scheinbar oder es gibt halt einfach keine äh, ja, keinen richtigen Zusammenhang.
0: Ja, ich finde es aber als Aussage tatsächlich ziemlich interessant. Also es, es belegt ja erstmal, dass äh, Stretching die Range of Motion vergrößern kann. Ja. Es belegt aber nicht, äh, dass der Muskel länger geworden ist. Ja. ja. Und das möchte ich auch mal stark bezweifeln, denn ähm, ich bin mir äh, da äh, weiß ich jetzt keine Studien zu, aber ich meine, ich meine, dass, dass das auf jeden Fall auch mehrfach widerlegt wurde, dass so ein Muskel sich nicht einfach, einfach verlängern kann. Das macht ja per se jetzt auch erstmal so vom, vom logischen Denken nicht so richtig Sinn. Ja, aber ähm, anscheinend oder eventuell muss man sagen, sind es dann ja ähm, vielleicht andere Komponenten, wie zum Beispiel die vaskulären, ja, äh, die äh, die eine bessere Flexibilität bekommen. Ich denke mal sicherlich, die auch die neurologische Komponente wird hier ganz, ganz entscheidend sein. Aber im Großen und Ganzen kann man ja, denke ich mal, abschließend zu den, zu den Effekten von Stretching auch sagen. Eine Adaptation eine Adaptation gibt's immer. Ne? Ja. Also der Körper passt sich auf fast alles an. Ja, das Einzige, was nicht adaptiert, das ist das Schmerzempfinden, das ist auch gut so. Und alles andere gewöhnst du dich.
1: Ja, und dann ist halt, äh, ja, ich finde es wieder schwierig zu sagen, ja, okay, äh, hat sich daran gewöhnt oder ist besser geworden, in Anführungszeichen das Bewegungsausmaß. Ja gut, dann lasse ich jetzt mal irgendwann untrainiertes zehn also Wochen lang keine Ahnung, immer 100 Kilo heben, ja, der wird sich halt auch daran adaptieren. Also dass, ob das dann halt der Muskel wird, der besser ist, oder ob der dann immer noch weiter über die Kapsel und Bänder äh, da das hochhebt, ist halt wieder eine andere Frage.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, äh, ich bin relativ unbeweglich, ich möchte jetzt einen Spagat können.
1: So. <lacht> Ganz ehrlich, ein und, gutes Projekt, muss ich sagen.
0: <lacht> nee, habe ich auch nicht vor. Äh, da bleibe ich erstmal beim Fasten. Das reicht mir als Challenge. <lacht> <lacht> ähm, ich übe jetzt jeden Tag Spagat. Dann wird das wahrscheinlich irgendwann klappen. Ja. ja weil der Körper sich, dran, sich einfach dran gewöhnt, weil der, weil die, weil, weil die Zelle adaptiert.
1: Und ja? nicht, weil Aktin und Myosin auseinandergerissen worden sind. Richtig. Leider.
0: Ja. Ähm, das heißt, man kann sagen: Ja, Stretching äh, kann. Die Range of Motion vergrößern. Aber es führt eben auch zu einer herabgesetzten Leistungsfähigkeit. Es ist nicht verletzungsvorbeugend, zumindest nicht, wenn man es direkt vor der Belastung tut. Mhm. Ja, Und das hilft auch nicht der Regeneration, es beugt auch kein Muskelkater vor.
1: Aber Stretching hat ja auch irgendwie einen meditativen Aspekt, oder nicht?
0: Ja, mega. Also finde ich auch. Wie gesagt, es ist auch immer davon abhängig, wie du es argumentierst. Aber ich finde, bei der Argumentation darf man eben auch äh, nichts komplett ausblenden. Ja, also äh, wenn ich jetzt sage, nach der Belastung stretche ich nochmal eine halbe Stunde, ähm, damit ich morgen nicht so krassen Muskelkater habe, ja, dann ist das falsch. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich äh, stretch nach der Belastung nochmal ein bisschen, um nochmal ein bisschen runterzufahren, äh, dann finde ich, kann man das argumentieren
1: sehe ich auch so einfach aufgrund der wenn zum Beispiel mal Yoga dazu nehmen, irgendwelche statisch gehaltenen Positionen mit tiefen Atmungen, ja. dann ist halt schon ganz genau. starker vegetativer Komponente ja, dabei
0: also ich bin ich bin echt ein echt ein Fan von Yoga auf jeden Fall also ich mache es zwar nicht selber was ich sage. also nein das stimmt nicht wenn ich Schmerzen habe also wenn mein Rücken wehtut der klassische
1: Patient wieder hier am Werk genau.
0: Wenn ich, also wenn ich Rückenschmerzen habe, mache ich auf jeden Fall Yoga. Ähm, aber äh, was ich sagen möchte, meinen Patienten empfehle ich immer eigentlich Yoga zu machen, ähm, weil letztlich, das ist ja auch weit mehr als Stretching. Ne? Also da haben wir wieder große Ketten und nicht einzelne Muskeln, die ein bisschen gestretcht werden ähm, und Ganz, ganz fetter Punkt auf jeden Fall. Das Ganze wird ja klassischerweise auch so ein bisschen mit Ein- und Ausatmung verbunden. Und bei so einer ganz tiefen Ausatmung, ja wir verringern mal eben äh, das, äh, die äh, die Atemfrequenz ein bisschen, da haben wir automatisch ein bisschen mehr parasympathische Aktivität, sympathische Dämpfung also das ist, glaube ich, schon ein krasser Effekt, der auch so ein bisschen, so ein bisschen eintritt, wenn man einfach mal ganz isolierten Muskel stretcht. Da geht man ja auch so ein bisschen mit der, mit der Ausatmung, so ein bisschen weiter raus, äh, weiter rein in die Dehnung ähm, und ja, atmet wirklich mal vollständig aus.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem ich mich sehr gerne noch in äh, hoffentlich irgendwann naher Zukunft ein bisschen beschäftigen kann, was Atmung halt betrifft, weil ich glaube, das ist halt da ein mega, mega dicker Punkt ist ja brutalen Einfluss hat und dem einfach ja seine Leistungsfähigkeit hat, einfach Überatmung ähm, brutal verbessern kann
0: ja also auch ganz spannend wenn man sich mal so richtige so richtige Stressmenschen anguckt ja ähm, was <lacht> was haben die immer eigentlich schnelle Atmung ja und die haben äh, das auf jeden Fall aber äh, womit kommen die in der Regel dann häufig äh, auch immer zum Physiotherapeuten
1: HWS, BWS, Nacken. Ja,
0: genau, so Schulter-Nacken, diese ja. ganzen Schulter-Nacken-Patienten. Das sind ja häufig so Stressmenschen. Ne? Und da liegen die Gründe, hier wird schon rumgeknackt, hier sitzt so Stressmensch.
1: Nee, eigentlich Wobei so momentan
0: wie. eigentlich recht entspannt. Eigentlich
1: brutal entspannt aktuell, ja.
0: Das hat, glaube ich, auch ziemlich viel, ziemlich viel damit zu tun, dass die relativ flach und schnell atmen äh, durch diesen Stress. Ähm, und dann hast du eben über das Diaphragma aufsteigende Sensorik, Nervus Phrenikus, äh, C3, C4, C5, viel Aktivität, Scaleni, viel Aktivität. Und äh, dementsprechend, äh, teilt ist der Nacken dann. Ne? <lacht> Wie war das noch mit den Anglizismen, die wir nicht mögen, davon haben wir heute. Äh. Genug um uns geballert, glaube ich.
1: Also wenn wir jetzt mal zum Beispiel aus der Schule zurückkommen, was wir am Anfang hatten. Ähm, ich habe jetzt einen klassischen, klassischen Fall. Ja, Sie haben hier ein gekipptes Becken. Vorne, also an steht das tief, wird das dann erklärt und schön gezeigt am Becken steht tief. Ähm, ich habe auch oft mein Becken in der Hand tatsächlich, äh, in, der, in der Therapie und ja. zeige an dem Becken was. Ähm, aber es ist jetzt nicht das, was gesagt wird, den mal beide Seiten oder wie es dann immer kommt.
0: Ja, ähm, aber also ich, ich habe da jetzt auch gerade äh, gerade ein paar vor Augen, ein paar Sportler, äh, die vielleicht mit so einem mit endenarsch stehen, so ein Hohlkreuz haben, ja, nach Anterior gekipptes Becken. Ja. Äh, was ist bei denen los? Ähm, die haben auf jeden Fall mehr Länge auf den Hamstrings. Und dadurch, dass die mehr Länge auf den Hamstrings haben sind die fest. Die haben richtig, richtig viel Spannung, die Hamstrings. Ja, aber wenn wir jetzt anfangen würden, die Hamstrings zu dehnen, dann würden wir ja definitiv nichts verändern. Ja, Ich finde
1: bei so einem gekippten Becken, also bei einem Sportler, also einem Sprintertyp zum Beispiel, ist ja auch immer auffällig, wie tonisiert quasi die LWS ist. Ja. Also wie steil die dastehen, von, von den Facetten aus gesehen. Wie viel Tonus hinten drauf ist. Und bei den Fußballern dann noch viel mehr, wie viel Tonus auch vorne auf dem, auf dem Quadrizeps ist.
0: Ja, und Adduktoren. Und auf den Adduktoren sowieso, die kommen ja dann auch Sicherlich aus. positionsspezifisch nochmal unterschiedlich. Ne? Hast du einen, der, der viele Richtungswechsel hat, äh, sicherlich nochmal mehr Adduktoren.
1: Und wenn man dann immer im Vergleich sich äh, die Partner quasi anguckt von, äh, vom Rücken, also sagen wir mal den TVA, äh, als Bauch, unterer Bauch, wie insuffizient der ist und wie insuffizient auch die Glutes, um mal ein bisschen äh, wieder in Anglizismen unterwegs zu sein, Juh. wie insuffizient halt einfach die Gesäßmuskulatur ist im Vergleich zu tonisierten Quadrizeps und und Hüftbeuger. Ja, ja, das ist sowieso, ist sowieso. Aber wenn also wenn man dazu den Vergleich zieht, das ist einfach, ja. einfach Wahnsinn. Dann also ich zum Beispiel eigentlich fast in, in jeder Behandlung ist Rumpf also TVA irgendwelche Anti-Extensionsübungen, Anti-Rotationssachen. Und irgendeine Gluteusaktivität, ja. oder einfach eine Aktivierung, muss jetzt ja keine richtige Kräftigung sein. Für mich nicht für jeden, aber wie eine Aktivierung, das meistens schon richtig viel bringt, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja genau das, was, was so ein Sportler oder was so ein Patient jetzt auch benötigen würde. Ne? Also wenn er da einfach durchhängt und dadurch viel Spannung in den Issues hat, und ähm, vielleicht auch häufig Probleme in den Issues, ist ja dann kein Wunder. Ja. ja äh, was bringt es ihm dann, wenn wir die Issues dehnen? Ja, gar nichts. Ja. Äh, andersrum, wenn wir sagen, ja, da steht ja auch nach vorne gekippt, dann müssen wir den Rektus dehnen und den Quadrizeps dehnen. Ja, bringt ihm aber auch nichts. Der muss das Ganze, das ist ja, es, es geht ja letztlich um die posturale Kontrolle. Ja, es geht ja darum, dass er das Ganze halten kann, wenn er in der Aktivität ist. Und äh, da kann man sich, glaube ich, zu Tode stretchen, da wird nichts passieren. Grüße gehen nochmal raus an Liebschau und Bracht. Äh, da ist es, glaube ich, äh, von der Validität viel, viel einfacher zu sagen, hey, wir machen Muskelaufbau. ja Das ist ganz, ganz klar, wie das Ganze funktioniert. Äh, wir haben ganz, ganz klare Rahmenbedingungen, wie wir wissen, ja, so äh, klappt das relativ zuverlässig. Ähm, und wenn wir dann noch äh, eben die, die, äh, den, den gesamten Körper relativ äh, optimal, funktionell einstellen, dann ist das doch eine prima Sache.
1: Ja, und das finde ich auch ähm, so auffällig irgendwie, wenn man halt Patienten, neue Patienten hat, kommen halt relativ viele her und sagen, ja, ich mache ja schon jeden Tag eine Stunde äh, äh, Yoga oder ich, ich dehne schon immer eine Stunde, wenn ich am Tag also meistens ist es dann halt eine Muskeldehnung und jetzt nicht irgendwelche großen Bewegungen äh, aus dem Yoga. Aber ich dehne mich schon so viel und habe trotzdem Schmerzen. denke ich mir immer so, ja, halt vielleicht deswegen. Also nicht, nicht nur deswegen, <lacht> aber vielleicht wird es auch deswegen einfach nicht besser, weil du einfach mal den schwachen äh, Partner oder Gegenspieler einfach mal kräftigen musst.
0: Ja, und... Äh ja, letztlich ist es ja wie wie alles es ist oder wie wie auch die Einflüsse, die darauf hinwirken, dass irgendwas zum Problem wird, multifaktoriell sind, so sind es eben häufig auch die Lösungsansätze. Also äh, sicherlich kann es mal sein, dass man irgendwo irgendwas stretchen könnte, sollte, müsste. Ja, aber äh, auch extrem wichtig und äh, Gerade wenn man sich äh, die, die gesellschaftlichen Herausforderungen unserer westlichen Zivilisation anguckt, da haben wir einfach zu wenig muskuläre Aktivität, also muss die auch mal ein bisschen geschaffen werden. Und da gibt es vielleicht auch noch mal ein paar, äh, paar Aspekte, die so gar nichts mit dem muskulären System zu tun haben, äh, wo man einfach mal gucken müsste, gibt es da vielleicht irgendwelche neuroanatomischen Korrelationen, wo man jetzt nochmal dran schrauben müsste kann ich irgendwas dafür tun, dass das ganze zentral nervöse System jetzt nicht so unter Stress steht und den Muskeln nicht dazu bringt, die ganze Zeit zu feuern. Also da muss man, glaube ich, einfach so ein bisschen, bisschen offener gucken.
1: Ja, das ist äh, generell, finde ich, eigentlich das Wichtigste, dass man halt offen gegenüber den meisten Sachen ist oder einfach eigentlich erstmal allen Sachen gegenüber sich dann damit beschäftigt und sich dann auch eine Meinung bilden kann. Ja. Ähm, und nicht nur, weil man halt in der Ausbildung gelernt hat, allen kräftigste, den anderen dehnste, dass es das halt für immer so bleibt.
0: Ja. Übrigens auch nochmal ein schönes Thema für eine weitere Folge. Die Offenheit in der Therapie. Ja, sehr gerne. Großes Fass auf jeden Fall.
1: Mhm. Sehr, ja, auch ein sehr großes. Eigentlich ist das eine Plusfolge, weil man ein bisschen rumschreien kann.
0: <lacht> stimmt. Gut. Wollen wir das Thema Stretching für heute schließen?
1: Ja, ich würde jetzt gerne nochmal eine kleine Längszene auf meinem Gastronomius bekommen und dann.
0: Sehr schön. Und ich pfeife ich mir eine leckere Brühe rein.
1: Geil. Perfekt. Alright, dann würde ich sagen, ich nehme meinen Laken und bin raus.
0: Vielen Dank, bleibt uns gewogen.